0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen guten Morgen zur heutigen Tiersprechstunde und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Thema der heutigen Episode ist nicht ganz ohne Grund entstanden, denn ich hatte kürzlich einen kleinen Schreckmoment mit unserem Hund Pipo. Klar, wir wissen alle, wenn wir mit Haustieren zusammenleben, es kann immer mal was passieren. Und natürlich ist so ein junger Hund, der total Bock hat, rauszugehen, auch vielleicht das ein oder andere mal zu wild. Aber diesmal hat er sich etwas geleistet, bei dem ich wirklich gedacht habe, ach du Schande. Ähm, wenn das jetzt nicht gut gegangen ist, Prostmahlzeit. Also dann haben wir na ja, richtig tief ins Klo gegriffen. Denn wir wohnen in der im ersten Obergeschoss und haben ein Treppenhaus. Und in dem Moment, wo die Tür aufging, schoss Pipo von hinten an mir vorbei, ohne das Kommando abzuwarten und ähm, ist, glaube ich, die ersten drei Treppen ist er übersprungen, weil er auf, diesen, auf den Fliesen so gerutscht ist. Also er kam wirklich von hinten angeschossen, hat auf nichts mehr reagiert, ist die ersten drei Treppen wirklich geflogen und dann aufgekommen, hat sich dann aber irgendwie berappelt und ist dann weiter runter. Also er ist Gott sei Dank auf den Pfoten gelandet, vorne zwar ein bisschen umgeknickt, aber er ist auch nicht gehumpelt oder gar nichts. Aber ich stand da oben, ich habe echt gedacht, ey Scheibenkleister, das, äh, das sieht jetzt gerade nicht so wirklich gut aus. Und wenn der sich jetzt was getan hat, ja, das kann dann mal eben richtig, richtig teuer werden. Und Tierunfälle, ne, gerade Unfälle jetzt weniger im Straßenverkehr, sondern ganz gezielt Unfälle mit Tier im Haushalt, die haben wir relativ oft, nur sprechen wir darüber meistens viel zu wenig, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht gibt es im Social Media den einen oder anderen Beitrag, wo dann jemand schreibt, meinem Tier ist dies und jenes passiert, aber so, dass man das Thema mal wirklich ähm, richtig anpackt und sich darüber mal austauscht, ähm, da habe ich mir heute gedacht, das Thema möchte ich unbedingt in meinen Podcast bringen. Und weil das Thema, ja, ich denke nicht nur mich betrifft, sondern auch dich und weil es zu diesem Thema sogar, ja, gute Partner gibt, habe ich heute in meinem Podcast auch einen Partner an meiner Seite, nämlich die Agila Haustierversicherung. Die Agila Haustierversicherung ist ein starker Partner für Hunde und Katzen, beziehungsweise für deren Besitzer, damit sie abgesichert sind im Falle eines Unfalls, aber auch bei Krankheiten. Die Agila Haustierversicherung hilft nämlich dann, wenn man vielleicht mit unkalkulierbaren Kosten rechnen muss. Und die können bei einem Haustier immer wieder durchaus vorkommen. Es gibt Tierkrankenversicherungen, es gibt auch einen Tierkrankenschutz- und natürlich auch einen OP-Kostenschutz. Also, man hat wirklich so ein, ich sag immer, rundum Wohlfühlpaket, wenn man sein Tier vernünftig versichert hat. Und je nachdem, für welches Modell man sich bei der Agila entscheidet, kann dann noch ein Notdiensttelefon dabei sein. Das heißt, du kannst tatsächlich auch außerhalb einer Sprechstunde jemanden erreichen und dich mit dem zu dem Zustand deines Tieres austauschen. Außerdem gibt es ein Telemedizinangebot. Und wenn du viel reist, ja, auch dafür gibt es bei der Agila eine Möglichkeit, dass auch dann auf den Auslandsreisen dein Tier versichert ist. Denn natürlich kann auch da irgendetwas passieren. Also du hast damit wirklich eine, eine optimale Versicherung, einen optimalen Versicherungspartner an deiner Seite, um eben im Unfall Ne, im Unfallfall oder halt auch bei Krankheiten bestens begleitet zu werden. Und wenn du dich jetzt zur Agila näher informieren möchtest, weil dir diese Versicherung bislang nichts gesagt hat, dann habe ich hier einen Link für dich, über den du viele weitere Informationen findest. Unter anderem auch einen Tiergesundheitskalender, aber auch eine ganz kostenlose Hundetrainer-Sprechstunde. Da sind Experten und Expertinnen, die dich darin unterstützen, in der Erziehung deines Hundes und da eben Fragen zu beantworten. Und außerdem gibt es noch ein Online-Magazin, da kannst du dann reinschnuppern. Da gibt es unglaublich viele interessante Themen rund um Hund, Hunde und Katzen. Also schau gerne mal rein auf www.agila.de-podcast. Bei Pipo ist das Ganze gut ausgegangen. Aber bei dem ein oder anderen Hundepatienten oder auch bei Katzenpatienten, die ich bei mir in der Sprechstunde habe, da geht es leider nicht ganz so glimpflich aus. Und auch wir hatten vor einigen Wochen eine Geschichte, also das war bevor Pipo die Treppe runtersprang dass er unglücklich beim Ballspielen ähm, weggeknickt ist und dann tatsächlich auch die Pfote nicht mehr belastet hat. Das ist auch ein Unfall, der halt leider bei zu wildem Spiel passieren kann. Und da sind unsere Hunde, ich sag mal, prädestiniert für. Sicherlich auch bei Katzen und Kaninchen und Meerschweinchen kann der ein oder andere Unfall passieren. Aber ich würde fast sagen, Hundehalter ja, können, je nachdem, was für einen Charakter oder auch was für eine Rasse ihr Hund hat, und auch, was für ein alter ihr Hund hat, das eine oder andere mehr erleben, als jetzt vielleicht der klassische Katzenbesitzer. Und ich finde es immer gut, wenn ich weiß, ne, ich bin in Anführungszeichen versichert. Also das heißt, wenn jetzt da irgendwelche Kosten im Raum stehen, eine ne OP vielleicht ansteht, was ja durchaus sein kann dann kann ich mir die in Anführungszeichen leisten, weil ich regelmäßig in eine Versicherung investiere. Ne? Natürlich kann ich auf dem anderen Wege wieder sagen, na ja, das ist rausgeschmissenes Geld, weil wenn nie was passiert. Ne? Ja, aber es kann richtig teuer werden. Und das sehe ich teilweise bei den Besitzern, die bei mir aufschlagen, die dann sagen, wir haben schon so eine hohe Summe beim, beim Tierarzt gelassen oder in der Tierklinik lassen müssen und da ist dann das Geld auch für eine alternative Beratung ne? sehr knapp bemessen und ähm, man nimmt dann ganz oft etwas vom Ersparten, was eigentlich der Notgroschen vielleicht wäre für die Waschmaschine, wenn sie kaputt geht oder die Heizungsanlage oder, oder, oder. Ne? Und meistens kommt ja immer alles zusammen, weshalb ich das schon, ich persönlich wirklich sinnvoll finde, wenn man da sagt, okay, gut, ich zahle da jetzt einfach in eine Versicherung ein, weiß, was ich bekomme, ne, bin abgesichert. Und ja, das, dazu habe ich ja auch schon Episoden aufgenommen. Also du findest ähm, in, meinem, in meinem Repertoire vom Podcast auch verschiedene Episoden, wo es ganz gezielt um Tierversicherungen geht. Hör da gerne auch noch mal rein. Ja, was haben wir beim Hund noch? Der Klassiker. Na, wir gehen mal kurz aus dem Zimmer und der Hund klaut sich irgendetwas, was er sich eigentlich nicht hätte klauen dürfen. Schokolade ist bei uns immer so ein Thema. Ähm, Pipo hat kein Interesse daran, aber ich würde meine Hand nie ins Feuer legen, dass er nicht doch, wenn ich, aus dem Raum gehe und etwas vielleicht in seiner Höhe liegen lasse. Er ist stibitzt. Er weiß ja nicht dass das für ihn giftig ist. Er denkt, ach, ich klaue dem Frauchen mal was. Ne? Dann Vielleicht merkt sie es ja gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass er Appetit drauf hat. Ich glaube, da geht es wirklich nur um diese, diese diebische Freude. Ich habe was gestohlen. Und auch Reinigungsmittel ne, können zu einer großen Gefahr werden. Und gerade Vergiftungserscheinungen sind unglaublich wichtig, dass du dann schnell handelst. Ne? Eigentlich ist jeder Unfall etwas, wo man in jedem Fall handeln sollte. Ne? Immer prüfen. Worum ging es, was ist passiert? Also wirklich versuchen herauszufinden, warum geht es meinem Tier just so schlecht. Und dann entsprechende Notfallmaßnahmen einleiten und die möglichst zeitnah. Das ist immer ganz wichtig. Denn je früher vielleicht auch ein Tierarzt drüber schaut und je früher auch der Tierarzt weiß, was ist denn eigentlich passiert, ne? War es eine Vergiftung? Ist der Hund unglücklich umgeknickt, ne? Gestürzt? Was, was gab es da? umso eher kann er die richtigen Maßnahmen einleiten. Und umso schneller kann man vielleicht auch deinem Tier helfen. Und es geht nicht in eine Richtung, dass es lebensbedrohlich ist. Also das ist immer ganz wichtig. Wir sind ja meistens auch bedingt durch die vielen Ausgaben, die wir an anderer Stelle haben. Jetzt, Wenn man mal überlegt, wie, wie teuer das Heizen geworden ist oder andere Dinge, Obst und Gemüse. Da sind wir ja zu Sparfüchsen geworden. Und da sind wir natürlich jetzt nicht drauf erpicht, dem Tierarzt unnötig Geld in den Rachen zu werfen. Aber wir sollten uns hier wirklich überlegen, es geht um die Gesundheit unseres Lieblings. Und auch wenn wir gewisse Infos haben, wenn wir gewisse Medikamente in der tierischen Notfallapotheke haben, dennoch bitte ich dich an dieser Stelle wirklich, dir gut zu überlegen, wann geht's zum Tierarzt? Denn das ist halt leider auch etwas, was 70 Prozent meiner Tierhalter immer wieder erzählen. Ja, da war dann werktags noch alles in Ordnung und dann musste ich zum Notdienst. Und das ist die Arschkarte, die man hat. Weil dann wird es richtig teuer. Und wenn dann in Anführungszeichen nur so eine Lapalie da ist. ne? Lapalie meine ich, es steht gar keine OP an. Aber der Hund braucht ein Schmerzmittel ne? oder die Katze oder sonst was. Dann, dann sind das Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt in die reguläre Sprechstunde gegangen wäre, dann wäre diese Untersuchung mit vielleicht einem Schmerzmittel und ich hätte ein beruhigtes Wochenende gehabt, die wären Pille-Palle gewesen. Also deswegen, schieb es bitte nicht zu lange hinaus, das ist ganz wichtig. Und beim Hund na, habe ich jetzt schon ein paar Dinge genannt, bei der Katze gibt es das natürlich auch. Klassische Fälle, Kippfenster. Hat meine Katze noch nie gemacht. Ja, und dann gibt es vielleicht das erste Mal. Deswegen gekippte Fenster sind für Katzen unter Umständen ein Anreiz. Und wenn nicht, während du da bist, dann dann vielleicht, wenn du das Haus oder das Zimmer verlässt. Deswegen, da würde ich sehr vorsichtig sein und immer wieder darauf achten, dass das Fenster tatsächlich geschlossen wird und nicht gekippt bleibt. und oder dass du sagst, okay, ich lasse mir einen Kippfensterschutz anbringen, damit ich wirklich ein sicheres Gefühl habe und meiner Katze nichts passiert. Weil diese, diese Verletzungen, die deiner Katze dabei passieren können, die sind lebensbedrohlich. Die können wirklich ja, zum Tode führen. Und das ist etwas, ich glaube, das möchte keiner erleben. Bei Katzen auch eine große Gefahr Zimmerpflanzen. Ne? Das, das, äh, daran denken wir meistens gar nicht. Und ich habe Einige Fälle von Vergiftungserscheinungen bei Katzen tatsächlich in meiner Sprechstunde, bei denen die Halter das auch nicht wussten, dass die Pflanzen, die sie zu Hause haben, giftig sind. Und dass es da gar nicht drauf ankommt, dass die Katze das frisst, sondern dass die Katze sich eine Vergiftung auch über das Einatmen holen kann. Lilien zum Beispiel. Ich habe dazu ja schon mit der lieben Sabine ein ganz tolles Interview hier in der Tiersprechstunde geführt. Das findest du auch in meinem Repertoire. Ich werde das auch gerne noch mal in die Shownotes packen. Hör dir das an. Also es ist wirklich eine Sache, wo man ganz klar bei Katzen aufpassen muss. Welche Pflanzen habe ich in meinem Zuhause? Weil jeder dieser Vergiftungserscheinungen oder auch wenn es dann zum Tode führt, der ist so unnötig. Aber wir denken da nicht dran. Und bei Katzen erlebe ich das auch sehr oft: Fallen aus höherer, ähm, aus, von einer höheren Ebene, ne, dumm gelaufen, hat sich erschrocken, irgendwas ist passiert, runtergefallen. Ja, man sagt immer, Katzen landen auf den Pfoten, aber dumm gelaufen, es kann trotzdem zu einer Fraktur oder auch zu einer Verstauchung führen und wenn die Katze nicht mehr richtig ähm, läuft, dann solltest du das wirklich ganz schnell untersuchen lassen. Also alle Störungen am Bewegungsapparat, die würde ich sofort einem Tierarzt vorstellen und da nicht lange zappeln. Das haben wir bei Pipo auch gemacht, als er im Garten ähm, umgeschnackselt ist. Also ich vermute, es war im Garten, weil meine Tochter hatte mit ihm gespielt und am nächsten Morgen setzte er die Pfote nicht mehr auf. Und ging auch ganz komisch. Ich habe dann meine Tochter befragt, sie sagte, nö, weiß sie jetzt nichts. Ne? Ich meine sicherlich, wenn man einen Ball wirft und der Hund dann ähm, ja wegläuft und ein bisschen wegrutscht, das sieht eine Siebenjährige vielleicht dann auch nicht so. Die guckt ja auch nicht permanent dem Hund hinterher, sondern guckt dann mal wieder woanders hin, bis der kommt. Ich mache ihr da gar keinen Vorwurf. Die Wiese war halt rutschig, ja, ich habe da auch nicht dran gedacht ähm, und ja. Dann ist es halt passiert. Aber ich habe wirklich am nächsten Tag, am nächsten Morgen, ähm, eine kurze Erste Hilfe gemacht habe ähm, die Gelenke befühlt, ob irgendetwas dick ist, ob er ein Schmerzanzeichen hat. Dann ist er wieder normal gelaufen. Und als es mittags nicht besser war, habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich rufe jetzt beim Tierarzt an, schau, dass du zu einem Tierarzt fährst. Und dann hat er das auch gemacht, hat ein Schmerzmittel bekommen. Die Tierärztin sagte damals aber auch direkt, das gibt sie ungern. Sie macht es jetzt nur, damit, ähm, damit es ihm ein bisschen besser geht. Aber er braucht Schonung. Also das heißt an der Leine gassi gehen. Ganz kleine Gassigänge, am besten nur Piesel- und Kotabsatzgänge. Keine großen Runden, keine Spiele. Treppen sollte er nicht steigen. Und hat eben einige Anweisungen gegeben, die, die genau richtig waren. Also sie hat absolut richtig alles gemacht. Und zu Hause haben wir dann das Ganze weiter betreut. Sie hatte auch gelobt, dass ich da schon Erste-Hilfemaßnahmen mit dem richtigen Präparat gemacht habe. Also mit einem alternativen Mittel. Und... Ja, und dann war das Ganze auch relativ schnell und günstig überwunden. In dem Fall hat es uns, glaube ich, 25 Euro gekostet. Ja, aber auch die Kleinheimtiere, um jetzt am Ende der Folge auch auf Kaninchen und Meerschweinchen einzugehen. Auch da finden wir den ein oder anderen Unfall. Und ich habe das bei Kaninchen, als ich noch im Tierschutz gearbeitet habe und da das Tierarm unterstützt habe, immer wieder Fälle erlebt, wo Kaninchen einfach aus einer Höhe vom Arm runtergesprungen sind. Es sind nun mal Fluchttiere. Hält man die nicht richtig, werden sie nicht richtig fixiert und können sich lösen und springen dann ja vom Arm runter. Und landen unsauber, dann kann es wirklich zu einer Fraktur kommen. Und gerade die Hinterläufe, ne, Oberschenkel, Unterschenkel, die sind da leider Gottes wirklich beim Kaninchen was, was da oft betroffen ist. Und ich habe kürzlich auch wieder ein Tier mit einer Fraktur eines Hinterlaufs in Betreuung gehabt. Das ist nicht schön, vor allen Dingen, weil die Tiere meistens nicht operiert werden können. Das klappt relativ selten, das kommt halt immer auf die Größe des Kaninchens eben an, aber wenn das ein kleines Kaninchen ist, dann kann man da die Knochen ja nur sehr schwer fixieren mit irgendwelchen Schrauben, ergo kommt ein Verband dran, der muss regelmäßig gewechselt werden, das Tier muss in einem kleinen Käfig sitzen, muss ruhig gehalten werden über einen Zeitraum, bis sich eben der Knochen wieder ähm, stabilisiert hat, bis die Fraktur weg ist, ne? der Kallus sich gebildet hat und das ist für ein Kaninchen der absolute Horror. Vor allen Dingen, weil sie alleine auch sitzen müssen. Denn da darf ja auch durch den Partner kein Druck ausgeübt werden auf den Knochen. Und wenn jetzt, ich sag mal, der stärkere, das stärkere Kaninchen krank ist und das schwächere Tier sagt, ach, jetzt übernehme ich mal den Rang, dann berammeln die sich. Und das ist natürlich auch etwas, was bei einem kranken Tier. Suboptimal ist, gerade wenn da eine Fraktur ist. Also die Tiere müssen dann eben leider Gottes alleine sitzen über einen gewissen Zeitraum und das ist unschön, weil der Zeitraum ja, ich sag mal so, meistens so um die zwei Monate ist, ne, wenn man da auf eine Knochenfestigung wartet. Aber auch die Tür kann einem Kaninchen zum Verhängnis werden, aber auch jedem anderen Tier. Folgendes Beispiel nämlich, das habe ich kürzlich ähm, auch bei unserem Hund beobachten können und das fiel mir dann auch für die heutige Podcast-Episode ein. Pipo wollte wohl noch schnell in den Garten. Meine Schwiegermutter wollte aber die Tür zum Garten schließen. Und er ist wirklich von hinten durchgeschossen, während sie die Tür schließt und aus dem Augenwinkel das gar nicht gesehen hat, ne? dass da der Hund angerast kommt. Und ich habe dann nur schnell Stopp gebrüllt, lass die Tür auf. Und sie hielt dann inne und er ist dann wirklich durch einen schmalen Spalt raus. Eigentlich wollte er gar nicht in den Garten. Er hat sich dann oben auf die Stufe wieder gesetzt und wollte dann wieder rein. Also so der, der absolute, eigentlich Katzenklassiker. Aber das ist so eine Situation, die ist einfach gefährlich. Wenn du da gedankenverlorene Tür schließt oder aber auch Kinder, die nicht wollen, dass das Tier rauskommt, weil das Kaninchen oder Meerschwein vielleicht nicht aus dem Zimmer darf. Und dann machen die die Tür zu und vielleicht ist eine Pfote schon dazwischen. Das ist einfach. Das ist eine Situation, die ist einfach bescheiden und kann aber leider vorkommen. Und das sind eben auch so Unfälle, die können passieren. Und da möchte ich dich bitten, ähm, klär auf, klär auch deine Kinder auf, ne, dass wenn etwas passiert, sie sofort etwas sagen. Nicht warten, auch nicht Befürchtung haben, dass sie dann geschimpft werden. Ne? Klar schimpft man wahrscheinlich, aber man muss sich da auch selbst am Riemen reißen, denn... Das ist sicherlich nicht mit Absicht entstanden. Also wenn ein Kind vernünftig mit einem Tier aufwächst und sich vernünftig um ein Tier sorgt, dann achtet es eigentlich das Tier und respektiert es auch und sorgt dafür, dass ihm kein Leid zugefügt wird. Und dann sollte man eben auch dem Kind in Ruhe erklären, du, das sind Lebewesen, ne? nicht auf den Arm nehmen, also bei meiner Tochter war es immer so, dass sie Kaninchen nie hätte auf den Arm nehmen dürfen, sondern immer, es wird am Boden gespielt. Also was heißt gespielt? Ne? Wir füttern am Boden, wir streicheln am Boden. Und ich hatte so einen Snackball mal befüllt, den durfte sie dann rollen. Sie war ja zu der Zeit auch noch relativ klein, aber ich habe ihr immer verboten und immer erklärt, das sind Fluchttiere, und die können wir nicht richtig halten. Wenn die dir, wenn du dich in den, ins Gehege setzt und die klettern dir auf den Schoß und legen sich dahin, dann ist das okay. Aber sie werden nicht auf den Arm genommen. Und das Gleiche galt auch bei Mishu, bei unserer Katze, weil ich da auch ganz klar sagen muss, ähm, ich denke, Manche Katzen mögen das vielleicht, ja, aber Michu hat das eher nur geduldet. Die fand das nicht so toll. Und deswegen war auch da absolutes Tabu, die Katze auf den Arm zu nehmen. Und beim Pipo, der ist zu schwer. Also den Gott sei Dank nimmt sie nicht hoch. Und ähm, da ist das dann nochmal eine andere Geschichte. Aber da meine Bitte wirklich an die Eltern von euch, wenn du eben Mama bist oder Papa bist, klär vernünftig auf. Die Unfälle können passieren du hast in der heutigen Folge mitgenommen, wir können uns da wirklich über eine Versicherung abdecken, also schützen und da gibt es verschiedene Modelle, Tarife, die eben dann auch zu unserem Geldbeutel oder auch zu unserem Haustier und Leben passen. Du hast gelernt, es gibt einige Situationen, die man im Vorfeld vermeiden kann. Reinigungsmittel zum Beispiel auch außer Reichweite aufbringen. Das Thema Giftpflanzen prüfen, was ist für mein Tier giftig. Essensreste oder auch Süßkram wegpacken, damit das Tier da nicht dran kommt. Aufpassen mit Türen. Dann eben aber auch, wenn du ja, wenn Treppen im Haus sind, dass der Hund möglichst nicht hinunter rast, sondern gemächlich geht, vernünftig geht. Oder wenn du so einen Raser hast, dass du ihn an der Leine hast, ne, dass es gar nicht zu einem Unfall auf einer Treppe kommen kann, dass er stürzt und sich vielleicht überschlägt und etwas bricht. Und im dritten Atemzug möchte ich dann noch sagen, ja, möglichst früh den Tierarzt einzuschalten oder auch den Notdienst einzuschalten. Das ist ganz wichtig, weil je eher man dann vielleicht einschreitet, umso schneller kann man dem Tier helfen. Und ansonsten findest du auf meiner Website im Gratisbereich auch ganz viele Blogartikel, vielleicht passend zum jeweiligen Unfall. Da musst du dich einfach mal so ein bisschen durchklicken, stöber da gerne mal. Da sind ganz viele verschiedene Tipps, die du bekommst und ja, Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei, der eben, wenn du vom Tierarzt nach Hause kommst, dir dabei helfen kann, dass es deinem Tier schnell wieder besser geht. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst.